0: 亲特卓越父母学习交流群的朋友们，大家晚上好，我是今天的主讲方景，我也给大家继续带来我们会做家长系列之五。嗯，之前的那个回复写的是知识，实际上是我们真正的进入到我们第五期了。好，刚开始呢，我们还是继续回顾一下这一周我遇到的情况和见识见闻。首先呢，我们这两这一周最重要的两天，四月十三号、十四号，是在武汉进行了卓越父母专业课的两天学习。而我作为一个孩子的妈妈，也作为一个家庭教育工作者，同时也做了心理咨询这么多年以来，嗯，这是我第七次复训卓越父母专业课。这个让我感感触很深，而且终于明白了为什么很多这个课程为什么要这么设计。我觉得很有意思的是，每上一次我会一点点的往前知道多一点点，因为每上一次，哦，就好像感觉以前我怎么好像没上过这个课的那种感觉。嗯，这不得不佩服，嗯，搭建这搭建这个平台的。嗯，林清贤院长，好，嗯，首先这两天的专业课呢，也是我第四次做会务了。嗯，第一感觉是，其实组织和发动这么大的一个平台的，嗯，家长学习是很不容易的一件事情。第二个呢，就是我们，嗯，其实以前从二零零七年开始学习到现在。都快七八年了，对吧？嗯，一直我的学习是单线条的，单线条怎么形容呢？就好比我开车，我会直接盯着前面目光所及的地方，会一直不动不动，因为我觉得我要专心啊，我必须得专心致志做一件事情。有时候路边进行的，就是在你开车经过的路边进行的一些促销的活动。什么那些东西热闹非凡的时候，我常常视而不见。有时候过去很多次都视而不见。哎，以前我的妹妹老是说：“你怎么能这样呢？嗯、呃，你的眼界怎么这么窄呢？”现在想想，我这个人都真这样。不光是开车如此，学习也是这样子。我会一根筋到底。是的，这样可以挖得很深，而且呢，也会嗯，从这个深入的学习中体会到很多的快乐。但是就会有另外一个局限性，就是我的视野不够宽广。而我记得我第一次听到卓越父母的沙龙的时候，仅仅只是带着批判的眼光去看的。然后我第一次上专业课的时候，仅仅只是因为这个老师的灵性让我感到了吸引，课程内容并没有太多的感悟。但是这一次的课程是由。浙江分院的院长，嗯，童心老师主讲的，他是一个做了十七年教育的，嗯，老师，而且他做了很成功的教育集团，也是个教育世家。他的感悟给人很多不一样的启示。最重要的一点，我一直认为家长怎么能连这个都不懂？我们作为父母，一。我们作为学习者，或者是你传授家庭教育的人，呃，学的这么多了，这家长怎么能快？能不能快一点跟上脚步呢？怎么这么慢呢？呃，后面我会提到一些案例，会告诉你实际上的状况是什么样子，什么会让人痛心疾首。但这次的课程，呃，我就发觉老师的功力非常的深厚。但是他很多东西就是说到这里我知道了，然后我就到这里不再说了。那我说为什么我就不能把它说透呢？慢慢的这一次我算是彻底明白了，为什么不？因为有时候人成长到一定的阶段的时候，他才能听明白你要说的问题。你比如我们对幼儿园的孩子，你不能告诉他，呃，这个方程是这样这样这样的。他他盯着你会目瞪口呆，不知道你在说什么东西。你对小学的孩子，你如果说我长大了，或者是大学的研究生的内容，我想也没有多少个小学生能完全明白的，对吗？这也是我说到了，一个是课程让我明白了为什么要给家长这样设计设的设计的这么浅。对于我们这些学习了很多年的人来说，觉得很浅。但另一方面呢，有一个很有意思的地方，就是真的是有太多太多家长急需补课了。好，我们后面会说到一些案例，就你会发觉我们家长知道的或者了解的实在是太少。好，我今最近碰到一个，大概是他他不肯告诉我他有多大年龄，大概是。高中左右的孩子，男生提出：“老师，我是不是有问题啊？因为我要不停的自慰，呃，甚至会拿妈妈的内裤来自慰。”我不知道各位家长听到这个什么感觉？那个孩子能主动的发起求助，其实这是一个非常、非常非常幸运的事情。但是我告诉我，你们有哪一位家长能告诉我？嗯，有哪个地方能给这个孩子给予指导或者是一些帮助呢？你翻遍了全世界所有的记录的章节典籍，关于这方面记录的是有，但是一个是比较混乱，在一个比较零碎，第三个你会发觉跟不上这个孩子的状况，或者是。嗯，你不了解到底怎么回事也就是说，其实我们学习了很多，看到了很多，但是面对目前的孩子，其实真的是能解决的非常之少。然后这个孩子非常肯定和给予帮助说，说就因为这件事，我觉得自己很糟糕，我觉得我自己很无耻，甚至会觉得我就没办法学习下去了。我想这件事情可以可能说跟任何一个父母来说这个事的话，基本上是没有哪位家长能接受或者是该不知道该如何处理的。听起来其实真的是有点难受，对吗？我不知道各位是怎么想，反正我听到看到这个例子，我就真的是要长叹一口气。为什么？其实孩子，我们常常就盯着孩子的学习，学习成绩不好了，却从来不知道这个学习成绩不好的内在动力是什么。就像我以前打过的一个例子，如果这个孩子要学习的话，他就像一个汽车，你在后面家长、老师，还有很多其他地方，哎，使劲在后面推，却不知道他内在的动力系统发生了问题。没有哪一个会去修理这个，或者是理顺它。于是，其实孩子要是如果自己理顺了那个东西，就像汽车一样，他自己打着火就可以踩油门往前冲了，对吗？想想我们有多少这样的家长，我们只知道盯着孩子的成绩，或者我们以为的性格和习惯，其实我们真的知道的多吗？就像今天下午才支持的一个沙龙，那位老师就提到了，很有意思。呃，孩子，小学的孩子哦，他说：“其实我爸妈根本就不了解我，我才不会告诉他呢。我每次玩游戏的时候，他都不知道。就好像，嗯，然后每回我干什么干什么干什么的时候，其实我爸都不知道，他以为我在好好学习呢。其实我们发觉，呃都认为游戏是让学习。”坏下去的毛病，其实真是这样吗？我看到好多聪明的孩子，游戏也打得好，学习也不差。可是我们了解孩子的内心吗？就比如刚才那个关于自慰的那个孩子的例子，其实我们的现在的孩子，因因为环境，因为嗯食物。因为人类呢，是整体的物质的增加，或者是所有的嗯成熟期，实际上是在加快的。但是我们孩子长大、结婚、成人的年龄，反却反而往后拖。这是我们在这个平台上听到的陈云老、陈一云老师提到的，这就是孩子的性饥渴期。也就是说，我们看到了很多孩子，表面上看到的是长得很大、很壮实、很粗壮，但里面呢，里面有时候是空的，他的灵魂是跟不上的。哎呦，一提到灵魂，很多人都说：“哎，老师，你别说这个话，说的太玄了。”其实问一下家长，如果孩子们跟你们讨论这样的问题，比如说跟你讨论，嗯，就像我们上次提到的，一个初三的孩子，他跟你讨论，我学习这么多的意义在哪里？学习能给我带来什么？请问有哪一位家长能告诉我，你觉得是什么样的意义呢？学习的意义真的就是考大学和求谋生吗？然后你再告诉我一个，呃，幼儿园的孩子说：“老师，老师，我知道，呃，这有两只乌龟，我知道哪只公的，哪只母的，啊、嗯，有哪一位家长能回答出来？你知道，幼儿园的孩子非常可爱，他拿了一盆水说：‘老师，把两只乌龟放上去，啊、呃，那沉下去的就是公的啦，啊、呃，浮上来的就是母的了。’我们就觉得问他，诶，这是怎么这么回事啊？你哪你知道的？你知道孩子怎么说？”重男轻女嘛？老师，你真笨，连这个都不知道。我们在哈哈笑了之后，是的，孩子非常可爱，童言童语。但是我们在哈哈笑之后，会有一种什么感觉呢？就是孩子有时候他的奇思妙想，小的时候我们跟不上。好，到了小学、中学，孩子提出了一些问题，我们还是会跟不上。比如刚才我们说到的，老师学习有什么意义？呃，真的考大学能给我们带来什么？呃，家长回答不上的时候，常常会说这个话，要么拿一段书励志的话啊、呃、读一读看一看，要么就说，哎呀，小小年纪别别搞那么多那么多，别想那么多，好好学习就完了、呃，就知道内在的动力系统如果出了问题的话。你外面你使劲推认为的东西，实际上做不到的，对吧？啊，做父母的往往只是在我们就像我们保养爱车一样的，就只是在表面上的光，我把它擦亮了、锃亮了、变美了，写上一些漂亮的标语。OK， 这就是我所有。可是有多少人，特别是作为家长，你真正检查了或者连接了孩子的内在的动力系统？好，关于学习，家长是没有办法面对的。我们只知道真，累积一下知识，累积孩子的知识就好。因为其实在这个现在社会，在我们的信仰也缺失，嗯，同时整个人类非常焦虑的状况下，我们家长其实自己内心也是很多都是有空虚的。就像我们说的，我们很忙，忙字怎么写呢？心王。心死了，怎么对吗？而且我们会在养育孩子，甚至我们自己的人生上也有很多茫然的地方。不知道要往哪儿去，只知道承担自己的责任和义务。然后另外一个就是盲目。我们会买很多书给孩子的，给自己的。我们会上网查很多资料，看很多的朋友圈。那是我们真的能找到我们心的所在、心所依托的地方吗？这还仅仅只是孩子表面上看到的学习系统。那你还能面对孩子另外的问题吗？比如我们曾经提到过的，哎、呃，死亡是怎么回事？比如我刚才提到的，关于自慰，关于遗精，关于性饥渴，关于我们如何面对婚姻，很有意思的时候，我发现很多家长或者孩子，嗯，从学校的嗯谋生的这种教育体制里面出来，就有一种呃。我提出问题，我马上就要找答找答案的这种思维的反应模式。每次很多很多的嗯求助的，不论是孩子还是家长，你感觉老师怎么怎么怎么提出问题，他希望听到的下面是一个他想要的解答的方法。就好比我们是在做一道数学题或做一个选择题，一定会有一个答案 A、B 或者 C， 否则这个。你就不是，这让我也觉得很有意思。我们整个人类好像就变成了一种，嗯，所有的专家就变成一个搜索引擎。你提出答案，马上，嗯，这个可以把答关于这个问题的答案都给搜索出来。可惜人不是机器。人需要的，除了我们所知到的文字面上的答案以外，我们需要的其实更多的是我们的情绪、情感，还有我们内在的，嗯，不可明知的生命力这些东西，对吧？这些东西，这些链接。不是简单的，我和你插上像电脑，电脑插上嗯那个电源线就可以运行一样，它需要的是另外的系统，是我们看不到的系统。但是在这个社会里，不但作为人，嗯、呃，我们自己不太清楚这些系统，甚至我们更不太了解，孩子也需要有这样的信念系统，对吗？所以我们常常会说，嗯，我们自己都没有的东西，你怎么可能给到孩子？而且，当孩子寻找、去找回这些东西的时候，而作为家长的时候，我们常常不是帮孩子去寻找，反而会有一种啊，我你不能这样子啊，你应该这样子，用我们自己的信念、我们的想法来限制住孩子。其实。上周末的时候，我们和孩子一块儿去爬山。呃，我听到很有意思的一点就是，有一个小孩子就说：“哎呀呀，我都不知道你们这些大人怎么爬这么一点都累了。”确实，现在的社会，嗯。缺乏运动的人太多了，但另外一点呢，呃，孩子看到你们爬，父母跟不上，那大概是个七岁的孩子，父母跟不上就说，那你们在这里慢慢爬，我先爬上去可不可以？很有意思啊，你看他那个父亲怎么说的，哎，你爬不动了，不行不行，好像孩子一定要在他，他即使爬不动，作为父母父亲的，即使爬不动也说不可以，你不能离开我的视线，确实。我们父母跟不上孩子爬山的速度的时候，我们不是说努力想办法让自己跟上孩子的步伐，我们做的是什么呢？而是说，孩子，我知道跟不上，你得慢一点，你得让我适应我们，不然不是不是别的啊，我是为了你好啊，你离开我的视线范围内，你不安全呢、啊。是的，在这某一方面来说，这个父亲是比较尽责的。其实这也何何尝不是我们作为父母的时候，我们常常出现的一个意向，就是我们跟不上孩子的步伐了，孩子想太快跑太远了。我们常常不是放手或者带着欣赏的眼神去让他走远，反而我出于我们自己的需要，我们把把孩子紧紧的拽在我们身边，对吗？所以我常常会觉得，你你这些，特别是来求助的，嗯，很多很多的孩子和父母，常常会有一种让人觉得无可奈何的，就是有时候我们知道了很多，但是我真的不能给你说太多，因为你不是不光是听不懂的缘故，而是你真的相信吗？我们如果不转变我们的思维，而不是总是外求答案，而是从内心真正的去连接这个世界，找到人这个价值的存在，你幸福的所在，你才能把这个真正的给到孩子，给到你自己。你只有自己有足够的能力去爬山。去爬到山顶观看风光以后，你才可能告诉孩子，跟孩子分享那个山顶上风光的美景。好的，今天的时间又飞快而过，每次想要给大家分享的总是不会觉得少，只会觉得有太多太多要跟大家分享的了。其实有时候真的说不了那么多。那么我们今天的分享就到这里了，我们下周同一时间再见，各位晚安。